0: Desmochilados Podcast Se enciende la alerta de mochilas en casa ¿Qué hacer? Si tu realidad exige ser escuchada Aquí nos importa Todas las voces cuentan Sí, porque este es un espacio transdisciplinar Donde puedes ser el protagonista Solo escuchando atentamente Ya sea en el taco, cocinando O durante la oncecita También compartiendo tu opinión en Twitter O de entrevistado lo más importante es tu compañía y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. Acomódate que ya está aquí el oído más entusiasta, con ustedes Kras Malayana. Aquí comienza Voces de la Comunidad. Este sábado, 24 de octubre del 2020, estaremos revisando algunos datos referentes a los temas que hemos revisado durante octubre, como es el retorno a clases y la sobrecarga docente en el contexto de pandemia. Los invito a escuchar. Hola, hola, queridas y queridos desmochilados. Les doy la bienvenida a este episodio donde ya nos preparamos para despedir octubre, ¿Cómo están los ánimos para el plebiscito? Esperamos mucho para que llegara este momento, así que ahora es muy importante que usted se cuide para ir a votar con todas las medidas de seguridad. Recuerde llevar su mascarilla, eso es muy importante. Tener claro su lugar de votación y obviamente considerar llenar correctamente las dos papeletas que corresponden a este plebiscito. Hoy día les quiero hablar de la segunda oleada de contagios en la pandemia. ¿Habían escuchado de eso? Bueno, es una tendencia que se está dando en los países donde ya se había decidido levantar las cuarentenas, como es el caso de Europa, continente que ha vivido los procesos de pandemia un poco antes que acá en América. Y les comento, rescatando información de medios informativos de la web, que la preocupación por esta segunda ola de contagios está enfocado en un alto número de personas mayores que se está infectando. ¿Qué es lo que sucede? Las personas más jóvenes que son menos propensas a contagiarse o bien a presentar síntomas graves de esta enfermedad han empezado a frecuentar lugares públicos de encuentro social como bares, restaurantes, etc. ¿Y qué pasa con esto? Que estas conductas promueven el contagio de las personas mayores que se mantienen en contacto frecuente con los más jóvenes, especialmente al interior de las familias. Entonces, según fuentes noticiosas, en el caso de algunos países de Europa, ahora los contagios de las personas mayores de 65 años es más del doble de lo que era durante la primera oleada. ¿Qué consecuencias tiene esto? Primeramente, afecta a los servicios públicos de salud, Haciéndolos colapsar rápidamente, como ya sucedió en Italia y España durante la primera ola del virus en la primavera. Otro caso ejemplar es el de Francia, en donde los nuevos casos de COVID-19 entre personas de 65 años o más se ha triplicado en solo seis semanas, según la Agencia de Salud Francesa. Entonces se ha llegado a la conclusión de que la sociedad retome la vida habitual, enfocándose en el cuidado y protección de los ancianos, ha resultado un fracaso y la mayoría de los gobiernos ahora se están dando cuenta de esto. Por ejemplo, Irlanda anunció que el lunes volverá a imponer un bloqueo de seis semanas. Y bueno, nombro estos países por poner algunos ejemplos, pero estas medidas se están replicando en muchos países del continente europeo. ¿A qué voy con todo esto? No solo a que usted se informe de datos o conozca lo que es la segunda oleada de la pandemia, sino que es para que podamos hacer un contraste de la situación en nuestro país, en donde se sigue insistiendo que volver a las clases presenciales es importante, necesario y bla, 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 bla. Nos van a seguir dando un montón de razones para que lo aceptemos obviando antecedentes de las experiencias que han tenido como en el continente europeo, lo que conlleva en gran medida la posibilidad de que el próximo año tengamos que continuar con esta modalidad de clases online. ¿Y qué es lo importante en todo esto? ¿Cómo va a funcionar el sistema? ¿Cómo se va a entregar el soporte para ello? Para que de una vez por todas dejen de poner en las manos de los docentes la responsabilidad de otorgar soluciones a las necesidades educativas que surgen en los hogares para acceder al aprendizaje online. Porque claramente esto ha significado un costo para las y los docentes en términos económicos, de salud y calidad de vida. Y aún frente a toda esta adversidad, se le sigue exigiendo al docente estándares que están relacionados con el sistema de enseñanza-aprendizaje de las aulas y que por ende no es atingente a las clases online. Y es de lo que hemos venido hablando ampliamente, tanto en el Café Diferente, como con las estudiantes de Educación Básica y Educación Media del Club de las Malteadas. Y bueno, esto no es un tema meramente intuitivo, y así lo ha evidenciado la UNESCO, institución que aporta datos muy relevantes a esta situación, ya que tras encuestar a más de 10.000 docentes han logrado concluir que los docentes sienten un alto desgaste frente a las exigencias del trabajo administrativo por sobre las labores pedagógicas y de vínculo con los estudiantes. Otra encuesta realizada por la Fundación Chile revela datos importantes en relación a la necesidad de adaptarse a esta nueva modalidad de clases online. Y según los datos recogidos en esta encuesta, solo el 10% de los encuestados pudo señalar que realiza el teletrabajo en una oficina o sala de estudios. Y por otra parte, hay un 15% que logró improvisar una habitación. Mientras que un 75% de los y las profesoras no cuentan con un espacio exclusivo solo para trabajar, con lo que esta misma encuesta logró recabar que un 55% de los y las docentes se encuentran en un estado extremo de agotamiento. Y esto, por decir algo y aportar algunos datos de respaldo, porque lo verdaderamente importante acá creo yo, no es solamente evidenciar que existe una sobrecarga, ya sea porque así lo podemos percibir en los y las docentes, o porque, bien, como decían estas encuestas, hay datos que que pueden dar fe de esta situación, sin embargo el asunto de fondo se le está poniendo atajo. ¿Qué pasa con la salud de los y las profesoras? ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias? ¿Quién se está haciendo cargo de generar condiciones más amenas para los y las profesoras? Si evidenciamos esta situación, pero solo para espantarnos por ello, no sirve de mucho. Lo importante, que se tomen cartas en el asunto y las medidas que propone nuestro connotado ministro Raúl Figueroa no ayudan mucho queriendo adelantar el año escolar 2021. ¿Será posible que en algún momento hayan personas más competentes al frente de decisiones tan importantes como es la educación? ¿Será posible que hayan personas y autoridades que estén realmente enteradas de las necesidades que surgen en las escuelas, en los estudiantes y en las comunidades educativas. Mientras esto no cambie, se continuará haciendo un gran daño a la educación y entorpeciendo las posibilidades de acceder a los aprendizajes vinculados a la escuela. Ahora quisiera ver encuestas que realmente reflejen propuestas para aliviar la carga de los y las docentes. Quisiera ver en el Parlamento discusiones por propuestas y por planes que busquen mitigar la sobrecarga en docentes y facilitar también esta labor para toda la comunidad educativa. Y también quisiera ver más denuncias al respecto. Quisiera también ver al ministro de Educación con todo el énfasis con que insiste en el retorno a las clases presenciales poner atajo a las irregularidades bajo las que han tenido que trabajar los y las docentes en las clases online, porque probablemente no podamos retomar las clases presenciales en un corto plazo y todas estas medidas que han tratado de demostrar que son exitosas terminen por fallar como ha sucedido en muchos otros países, especialmente en Europa y Asia donde ya han intentado retomar las clases presenciales. Quiero comentarles solo algunas pequeñas excepciones como es el caso de China, Japón o Corea del Sur que han logrado retornar sin mayores incidentes en los últimos meses. Sin embargo, ha sido un completo fracaso en otras partes de Asia o Europa y Estados Unidos. Encontré algunos datos en la web que reflejan que, por ejemplo, en España se han cerrado 117 escuelas por registrar un alto número de contagios de coronavirus en estos centros. Otro caso es Francia, en donde el Ministerio de Educación ya ha debido clausurar 89 centros y algunas universidades por esta misma situación. Otro ejemplo es Reino Unido, donde han reportado 1.118 colegios que registran algún contagio desde la reapertura. Otro elemento que incide en el fracaso de esta medida es la negativa de los padres que, lógicamente, no quieren enviar a sus hijos e hijas a las escuelas por temor al contagio. En España, una encuesta mostró que el 62,8% de los apoderados no quieren que sus hijos asistan a la escuela. Asimismo, en Francia, el 64% siente que hay una falta de seguridad. Ojalá haya un retracto en la implementación de estas acciones que finalmente representan un desgaste de energía y una pérdida de recursos que pudiese aprovecharse en cubrir otras necesidades educativas en el contexto de las clases online. La esperanza es lo último que se pierde. Esperemos que pronto veamos que las cosas cambian para bien. Pasemos ahora a la sección Si las mochilas hablaran y revisemos algunos de los momentos más incómodos vividos en la escuela. Hice un recuento de algunas experiencias que cuentan algunos internautas en la web y dice así, en el puesto número 5, cuando te vas a parar y se engancha en la silla la chaqueta o el jumper o alguna parte de la mochila y todos se enteran con la bulla de la silla. En el puesto número 4, llegar a la escuela un día que se suspendieron las clases y no te enteraste porque habías faltado justo el día en que dieron la información. Pero lo malo no es solo verte ahí solito y no entender qué pasa sino que justo cuando comprendes la situación y decides retirarte, te encuentras con tu profesor jefe y después le cuenta a toda la clase. En el puesto número 3, y yo creo que es un clásico, ser el único que llega a la escuela con uniforme el día que se podía ir con ropa de calle o jeans day En el puesto número 2, un gas en educación física. Parece que todo el movimiento ahí hace su efecto y las tripas traicionan. Y en el puesto número uno, decirle mamá a la profesora. Y no solo eso, podría tomarse como algo tierno en los primeros cursos de la escuela. Lo malo es cuando se sale y ya eres grande. Bueno, espero que disfrutaran este segmento y el programa de hoy. Y nos quedemos ahí reflexionando en los temas planteados. Ya comenzamos a despedirnos. Estimadas y estimados desmochilados, les agradezco toda su atención y compañía. Y espero que nos volvamos a encontrar el próximo sábado a las 7 de la tarde en Voces de la Comunidad, con nuevos temas que analizar y, por supuesto, con invitados que nos compartan su opinión. ¡Saludos cordiales! motilado.